0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
1: Erfurt. Erfurt ist super. Erfurt, coole
0: Stadt. Persönlichkeiten
1: Einrichtungen
0: Aktionen Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf den offenen Sendeflächen von Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und wir begrüßen auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Plankenburg. Und ich freue mich, meinen Co-Moderator Josef Alke wieder mal hier begrüßen zu können. Hallo Josef.
1: Guten Tag, lieber Richard. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass du da bist und dann wissen die Hörerinnen und Hörer, die uns immer hören, wahrscheinlich auch sofort heute geht es um einen Nachhaltigkeitsreport, der ein bisschen pausiert hat. Und wir haben uns aber heute ein Thema vorgenommen, das äh, in diesem Jahr, im vergangenen Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren äh, Zukunft haben wird. Es geht um die Hitzeresilienz in der Stadt und ganz konkret um ein Projekt hier in der Oststadt. Josef, vielleicht kannst du äh, kurz sagen, worum es bei diesem Projekt geht.
1: Ja, das kann ich ganz kurz, bevor wir dann den Guido Spohr, den Macher bei der Stadt dafür im Umwelt- und Naturschutzamt, gleich anrufen werden, machen. Es geht darum, dass die Fachhochschule Erfurt, Frau Professor Sinning mit Hochschule in Dresden und im Dresden einem Quartier und eben in Erfurt in der Oststadt, sich der Frage der Hitzebeständigkeit von Stadtquartieren, insbesondere hier bei uns dann die Gründerzeit in der Oststadt widmen, weil die Lebensbedingungen angesichts steigender Temperaturen es ist einfach unter dem Dach und im zweiten oder dritten Stock erheblich anstrengender für zum Beispiel ältere Leute zu leben und dort heil und gesund durch den Tag und die Nacht zu kommen als eben anders. Die Frage, welche Bäume, welche Luftfeuchtigkeit, Aufenthaltsqualitäten ist auf Stadtplätzen und in den Straßen, da spielt alles eine Rolle und darüber wird uns der Guido Spor, der dieses Projekt in der Stadt betreut, gleich mehr erzählen und vor allen Dingen auch über erste Umsetzungsschritte, was bei Fragebogenaktionen, rauskam, wie man sich dem nun widmen will in der Stadt Erfurt, darüber sprechen. Und da freuen wir uns sehr.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die Hitzebeständigkeit von Stadtgebieten ist Gegenstand eines Projektes, an dem sich die Fachhochschule Erfurt und die Landeshauptstadt Erfurt beteiligen. Dazu haben wir jetzt Diplomingenieur Guido Spohr vom Umwelt- und Naturschutzamt telefonisch zugeschaltet. Guido Spohr ist jetzt am Telefon und er ist derjenige, der für die Hitze, Resilienz in der Oststadt so ein bisschen den Hut auf hat, wenn man bei Hitze mit Hut noch laufen darf. Ja, Guido, vielleicht stellst du den Hörerinnen und Hörern, und es ist
1: ja nicht nur jetzt Hörer in der Oststadt oder in Erfurt, sondern auch in Saalfeld, Rudolstadt, Blankenburg und Nordhausen, möglicherweise dabei, die die Sendung dann später nachhören können, einfach mal kurz vor, was das Projekt überhaupt ist, wie es zu dem Namen kommt und das Ziel und vielleicht auch zwei, drei Sätze zu dem Quartier hier in der Erfurter Oststadt, wie das ungefähr aussieht, sodass sich Hörerinnen und Hörer was vorstellen können.
2: Das dreijährige Projekt in Kürze vorstellen, ich versuche es. Das wird dir gelingen. Also, das Forschungsprojekt Heat Resilient City, auf Deutsch hitzerobuste Stadt, versucht auch basierend auf den lokalklimatischen besonderen Rahmenbedingungen von Erfurt. Erfurt liegt ja im Thüringer Becken, also auch im Erfurter Becken, gut geschützt vom Steigerwald und äh, anderen Rahmenbedingungen und eben halt den seit Jahren erkennbaren äh, Klimaanpassungsanforderungen eben halt jetzt durch dieses Projekt. Am Beispiel von der Erfurter Oststadt, einem gründerzeitlich ganz schön dichten, gebauten äh, Bereich in der Krempfer Vorstadt, die Thematik einer verbesserten Behaglichkeit, eines verbesserten Wohlfühlens, sprich eben äh, Hitzeresilienz, Robustheit, Widerstandsfähigkeit, dort zu implementieren und dies auch anhand eben von, äh, und wird dies auch halt oder hat dies auch gemacht gehabt mit vielen äh, Bewohnerbefragungen. Heißt also Akzeptanzschaffung oder halt äh, auch mal zu schauen, wo drückt eigentlich der Schuh? Wo ähm, sind die Leute wirklich auch halt, äh, von sommerlicher Hitze auch belastet? Und ähm, welche Maßnahmen letzten Endes wünschen sie sich auch? Und welche Maßnahmen können natürlich auch wir als Verwaltung in einem kurzen Zeitraum wie von drei Jahren auch gut umsetzen? Heißt also, das Projekt ist sehr bewohnerorientiert und wir haben auch halt trotzdem auch die Verwaltung mit dem Boot, wo natürlich auch die ganzen Wünsche der Bewohner eben auch dann auf Praktikabilität und Umsetzung auch geprüft werden. Und basierend auf diesen Rahmenbedingungen haben wir auch dann gesagt, dass wir eine wunderbare pelothafte Maßnahme eben umsetzen können die eine breite Akzeptanz in der Erfurter Oststadt hat, auch schon seit Jahren, wie uns auch das Gartenfriedhofsamt schon rückgespielt hatte, dass wir eben auch dank des Fördergebers eben des BMBFs und in Kombination auch mit dem Baumfonds, heißt also der BI-Stadtbäume, Stadtlehrräume und eben dem BUND, jetzt 50 Bäume und Sträucher der Erfurter Oststadt pflanzen, die dem zunehmenden Trockenstress, Hitzestress, aber auch halt, sag ich mal, dem Thema Kältestress noch gewachsen sind, weil Kälte werden wir immer mal wieder haben, auch wenn es immer wärmer wird.
1: Du sagtest gerade, Guido, Bewohnerinnen und Bewohner, seid ihr auch auf die Eigentümer und Vermieter zugegangen?
2: Also das war der zweite Fokus äh, darauf gewesen, im Rahmen des Forschungsprojektes äh, zu schauen, wie können wir eben auch die Vermieter aktivieren, wie können wir die Mieter aktivieren und äh, für dieses ganze Thema zu sensibilisieren. Wir haben gemerkt, dass wir natürlich halt in der Erfurter Oststadt äh, eine hohe Anzahl an äh, Gebäuden haben, die sehr mieterorientiert sind, wo auch die äh, Vermieter, nicht in Erfurt wohnen, das ist die deutliche Mehrheit, die auch dann halt nicht unbedingt auch in, im gesamten Bundesgebiet wohnen, sondern schlichtweg halt verteilt sind. Und das hat natürlich die Ansprache der Leute unheimlich komplex gestaltet. Wir haben ein, eine Liegenschaftsverwaltung mit im Boot gehabt, die hat uns auch eben ein Modellgebäude zur Verfügung gestellt, wo wir auch eine zweite pilothafte Maßnahme hätten gerne umgesetzt. Allerdings halt, ähm, war es so gewesen, dass ähm, die beiden Maßnahmenkonzepte, die wir anhand von, von Messungen, ähm, also wir haben in jeder, in jeder Wohnung dort äh, sozusagen mehrere Messeinrichtungen auch halt hinterlegen können. Die Mieter haben dort sehr gut mitgemacht. Ähm, wir haben anhand von Simulationen eben halt ein Maßnahmenkonzept entwickelt für dieses Gebäude. Das war ein, Gründer, das ist ein gründerzeitiges Gebäude aus dem Jahre 1912. Und ähm, ja, wir haben eben auch das, die Maßnahmenkonzepte eben den Vermietern vorgestellt, aber auch den Mietern. Und ja, man muss dabei sagen, halt dieses Haus von den acht Wohnanheiten, das hat sechs Eigentümer. Die sitzen wirklich bundesweit verteilt und es war unheimlich schwierig gewesen, a, überhaupt an die Leute heranzukommen und b, auch eine richtige Entscheidung von denen zu bekommen, dass eben dieses Maßnahmenkonzept mit den Fördergeldern auch umgesetzt werden kann. Sprich, wir konnten leider keine Maßnahme realisieren, weil sich keine Einigkeit eben bei den, bei den einzelnen Eigentümern eingestellt hat. Die anderen äh, haben wir natürlich auch immer. sind halt unten, Die äh, Oststadt wird quasi sehr stark verwaltet von ähm, Immobilienverwaltungen und äh, es gibt zwar auch halt eine Wohnungsbaugenossenschaft, die hatte aber auch halt äh, gesagt, glaub, für sie ist es ein, ein starkes Thema. Allerdings halt haben die jetzt halt in dem Rahmen des Modells jetzt nicht äh, sich daran beteiligt, waren aber eben auch an den Bewohnerbefragungen mit sehr aktiv gewesen. Die anderen, wie gesagt, die Immobilienverwaltungen, haben sich sehr, sehr bedeckt gehalten, eben weil sie auch halt, äh, dann wieder auch äh, sicherlich gesehen haben, dass dann zusätzlicher Aufwand eben zur Vermittlung an die einzelnen Vermieter mit da dran hängt.
0: Eine Frage mal dazwischen. Das ist ja nun ein Modell äh, gewesen. Ist das jetzt möglich, die äh, Ergebnisse dieses Modells auf andere Stadtgebiete zu übertragen? Denn wir haben ja Gründerzeitwohnungen ja. auch in der Johannesvorstadt, in, in genau. anderen Bereichen. Äh, da gibt es ja auch sicherlich äh, ähnlichen Bedarf.
2: Auf jeden Fall das, was wir eben halt dann auch
0: hier besprochen haben, gerade eben einerseits mit den äh,
2: Maßnahmenkonzepten für eine verbesserte Verschattung äh, und auch für eine bessere äh, thermische Behaglichkeit im Gebäude, heißt also im Gebäude, oder eben halt die Ersatzpflanzmaßnahmen von leeren Baumscheiben ähm, die gelten für alle Stadtbereiche, eben halt in Erfurt. Oder besser gesagt für alle verdichteten Bereiche. Das sind die Löbervorstadt, das ist Daberstedt, das ist natürlich auch Brühl und eben halt, in, wie Sie schon gesagt haben, eben halt in Johannesvorstadt. Also man kann es aber auch übertragen, auch in, sag ich mal, von Konstanz bis Rauf nach Kreiswald. Diese Bestände sind alle eben da. Das war auch ganz bewusst ausgewählt, damit halt so eine Übertragbarkeit auch da realisierbar ist. <lacht>
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Guido Spohr vom Umwelt- und Naturschutzamt stellt uns das Projekt Hitzebeständige Stadt näher vor.
1: Was sind denn so an weiteren Wünschen von den Bewohnerinnen und Bewohnern eigentlich an die Oststadt äh, gestellt worden, an die Stadt, an die Vermieter beziehungsweise? was sind die weiteren Maßnahmen, ähm, einfach mal um ein paar zu nennen, die man umsetzen könnte, wenn man jetzt an den Stellen weitermacht?
2: Ja, also im Rahmen, äh, die Stadt Erfurt hat im Rahmen von ihrer Erfurter grünen Befragung 2017 Genau diese Fragen auch mitbehandelt und auch um Maßnahmenvorschläge gebeten. Gleiches hat ja eben das Institut für Stadtforschung, Planung, und Kommunikation mit der Quartiersbefragung 2018 und mit den Beteiligungsworkshops auch gemacht. Und ähm, es gab halt äh, viele weitere Wünsche neben dem äh, Pflanzen von, von neuen oder Ersatzbäumen eben halt auf den, den stehenden Baumscheiben. War es natürlich auch ein Thema gewesen, wie kann man sich auch so halt so temporär einfach so ein bisschen so halt, äh, erfrischen, gerade so halt in Zeiten, wo es letztes Jahr so bis zu 41 Grad in der Krämfer Vorstadt war. Da ging es halt von den Thematiken Sprühnebel, Trinkwasserbrunnen. Ähm, auch dahin, dass man auch wirklich halt sogar noch überlegt hat, wie kann man auch halt Ampelanlagen eben gezielt verschatten, damit die Leute eben da ein bisschen verschnaufen konnten. Auch das Thema äh, hitzeresiliente Haltestellen war auf jeden Fall für uns ein großes Thema gewesen, weil äh, wir auch im Rahmen von Thermografiemessungen festgestellt haben, dass an normalen Hitzetagen, heißt also so knapp 30 Grad, ähm, ja, das ist dort halt, sind, dass die sich bis 40 Grad aufgeheizt haben, weil eben halt dauerhaft die solare Einstrahlung drin war. Da stellt sich natürlich keiner mehr in der Haltestelle oder in den Haltewachtehäuschen oder Wachterhäuschen rein, ähm, sondern steht maximal vielleicht sogar noch draußen, was aber nicht besser ist. Also, da haben wir uns auch mit der EFAG auch zusammengetan, haben geschaut, was können wir da machen, ähm, ja. Aber man sieht auch in Wirklichkeit, die Bandbreite ist unheimlich vielfältig gewesen. Das waren jetzt so einzige Beispiele, so einzelne Beispiele mal gewesen.
1: Äh, Guido, die Baumpflanzung, wenn ich dann äh, nochmal auf das ähm, Zweite, äh, was jetzt auch umgesetzt wird, äh, komme. Welche Baumarten schaffen es denn überhaupt? Wenn man auch durch die Oststadt geht, hat man in den letzten Jahren ja tatsächlich auch eine ganze Reihe eingegangener oder in den Kronenspitzen zurückgetrockneter Bäume gesehen wo das ja schon auch in den 90er Jahren Bäume waren, denen man gesagt hat, die kommen genau in Haltestellen und im Stadtplatz gut klar und das ist scheinbar nicht so. Mhm. In welche Richtung Baumarten werden denn jetzt diese 50 nachgepflanzt?
2: Also man muss halt mal ein bisschen so zurückgehen. Viele, Sehr viele der Bäume wurden ja im Rahmen von dem europäischen Förderprogramm Urban so rund um 2000 eben ja auch gepflanzt. In dieser Zeit war das Thema eben noch nicht so hoch auf der Agenda gewesen. Es ist erst hochgeploppt zur so Richtigkeit halt mit dem Hitzesommer 2003. Und man muss halt wirklich sagen, mit den Erwärmungen durchgehend bis zum heutigen Jahre, Die letzten drei Hitze, die letzten drei Sommer waren immer sehr sonnenreich gewesen und teilweise auch sehr hitzereich, auch mit langen Hitzeperioden. Und ähm, da haben es halt einige Baumarten... Kann aber auch sein natürlich, dass die Standortbedingungen nicht halt günstig waren. Kann aber auch sein, dass sie irgendwelche Erkrankungen sind. Man weiß es halt nicht. Die Hitze hat aber dafür, dazu geführt, kombiniert mit der Trockenheit, dass die Bäume dann halt auch ähm, ja langsam jetzt halt eingegangen sind und eingehen. Man sieht es relativ breit, in, in, unter anderem in der Reißhausstraße. Da gehen die Rubinien so ein bisschen halt so in die Grätschen, Anführungszeichen. Ähm, oder halt selbst wie ähm, relativ robuste Baumhasel, je nachdem, ähm, wo die halt sehr sonnenexponiert steht, hat wirklich da mit dem Ganzen zu kämpfen, aber auch die chinesische Wildbirne, ich erspare jetzt allen halt die lateinischen Begriffe, die wir selber halt als gelernter Stadtplaner nur minder geläufig, aber die, die stehen beispielsweise an den Haltestellen von der EFAG, eben Leipziger Platz oder Hanseplatz, ja, die haben es halt auch schwer, weil sie permanent der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind und eben auch der Hitze der solaren Einstrahlung. Das muss man einfach dabei sagen, diese solare Einstrahlung. Jeder Mensch weiß es ja, wenn er dann das Gefühl hat, ah, die Sonne sticht aber auf der Haut, da wirkt dann die solare Einstrahlung sehr stark. Und ja, und da merkt man halt wirklich auch, dass diese Bäume sich in den letzten Jahren sehr stark zurückziehen. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren leider fortsetzen.
1: Stehen jetzt dann noch künftig zur Auswahl in dem Baumkonzept, wo die Stadt Erfurt ja auch dran arbeitet, dass es sich auch da klimaangepasst nachgepflanzt wird?
2: Wir sind gerade dabei. Wir, ich sag mal, das, was wir gerade machen in der Erfurt-Oststadt, ist ja eben halt ein Pilot. Den Pilot heißt, wir prüfen dort jetzt, ob neue Baumarten, die an anderer Stelle auch schon beispielsweise in Würzburg in Landesversuchsanstalten oder in Thüringen eben auch schon mal getestet wurden auf ihre Standortbedingungen, ob die auch grundsätzlich hier für Erfurt geeignet sind. Wir haben eben ja das Erfurter Stadtgrünkonzept parallel als ein weiteres Projekt. Dort ist auch halt eine Vorschlagsliste explizit für die Erfurter Oststadt mit drin, wo halt auch auf das Thema Boden mit eingegangen ist und natürlich auch auf das Thema. Gründerzeitliche Verdichtung äh, heißt also wirklich, äh, ja, da ist engster Parkraum, da, ist, da sind die ganzen Leitungsthemen eine, ein Thema und wie letzten Endes solche Bäume damit auch ganz gut umgehen können. Und äh, wir wollen vielfältig in der Erfurter Oststadt pflanzen, heißt also, wir setzen nicht mehr so wie in Erfurt aktuell Gründen durchweg, 50 Prozent der Bäume werden ja beherrscht durch sechs Baumarten in Erfurt. Wir wollen mehr auf Vielfalt setzen. Wir wollen aber auch halt eben mit diesen Bäumen testen. Wir wissen selber nicht genau hundertprozentig, weil es ja alles ein junges Feld ist, ob diese Bäume äh, dann auch wirklich hier für Erfurt äh, sehr gut geeignet sind. Aber basierend auf den Erkenntnissen, die halt äh, eben das Erfurter Stadtgrünkonzept ge gesammelt hat, aber auch auf den Erkenntnissen, die man so in Versuchsanstalten, äh, gesammelt hat, ich sage mal am Beispiel der Rebona-Ulme, die jetzt auch in der Schlachthofstraße steht, ähm, ja, da hat man auch schon festgestellt gehabt, dass diese Züchtung, die in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre mal in den USA entwickelt wurde, durchaus unseren Standortbedingungen hier ähm, mit den geringen Regenfällen, die wir leider haben, ja auch gut geeignet ist.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Eine Pflanzaktion mit 50 Bäumen ist in der Kremper Vorstadt geplant. Einige Bäume sind in der Schlachthofstraße schon gesetzt worden. Weitere Pflanzungen in der Iderhofstraße werden vorbereitet. Wie wird sich die Pflege dieser Bäume gestalten? Ist denn im Rahmen dieses Modells auch äh, daran gedacht worden oder die Möglichkeit in Erwägung gezogen worden, dass also Bürger jetzt eine Baumpatenschaft übernehmen können und äh, für diese Bäume da vielleicht äh, die Wasserversorgung übernehmen?
2: Mhm. Also das Garten und Friedusamt hat ja m, zwei, dreimal in diesem Jahr halt aufgerufen, auch im letzten Jahr eben halt äh, die öffentlichen Straßenbäume mit zu unterstützen. Und äh, es haben sich auch in der Erfurter Oststadt halt einige äh, Initiativen gebildet. Ich habe letztes Jahr gesehen gehabt, in der rathenau beispielsweise, die auch ähm, eben Parents of Future was un unter anderem gewesen, die auch halt äh, dann die anderen Bewohner mit äh, aktiviert haben, eben mit schönen Plakaten oder mit äh, gängigen äh, kleinen äh, Aufhängern eben an den Bäumen, Hieß mich 100 Liter reichen in der Woche für mich erstmal aus, eben halt dann eine Sensibilisierung zu, zu, hinzubekommen. Es haben auch einige Leute wirklich halt dort mitgemacht. Ähm wir haben auch im Rahmen von unserer Aktion auf dem Leipziger Platz im August äh, haben wir den Leipziger Platz versucht, mal umzugestalten und das Gefühl von den Leuten herauszubekommen, ob die diese ähm, Maßnahme, die wir vorgeschlagen haben, heißt also verbesserte Verschattung der, äh, der Wege, der Leipziger Platz äh, für Außenstehende, der ist weitestgehend äh, in der Sonne. Er hat einen Rasen, äh, ansonsten ist er äh, nicht besonders, eben, Halt, ja beschattet nämlich gar nicht er hat zwar einen Brunnen mittendrin aber das letzten Endes auch eine lokale Abkühlung ähm, ansonsten sind die Wege halt natürlich sehr, sehr versiegelt und durch Pflaster. Und im Rahmen von dieser ähm, Maßnahme, wo wir den äh, Leipziger Platz verändert haben, wo wir auch die Bänke verschattet haben, auch die Bänke stehen komplett immer in der Sonne, äh, wo wir auch die Wege verschattet haben, gab es auch die, die Abfrage an die Leute, es war eine Online-Befragung, ob sie eben halt die Baumpatenschaft gut finden und ob sie die halt letzten Endes auch gerne selber durchführen würden. Da haben wir eine sehr große Bereitschaft gefunden, grundsätzlich, dass die Leute sagen halt, ja, Baumpatenschaften finden wir schön, würden wir auch gerne machen. Wir würden auch gerne mal einige Veranstaltungen ähm, mitmachen, um uns besser zu informieren. Und dass äh, diese Ergebnisse zeigen, dass die Leute durchaus bereit sind, aber es ist noch relativ wenig in der Umsetzung. jetzt äh, Und äh, weil auch einige Leute gesagt haben, ja, das sind doch eure Bäume, das sind doch städtische Bäume, also gießt die doch sagt die Stadt, 80.000 Stadtbäume oder 90.000 Stadtbäume zu gießen, ist relativ schwierig. Und äh, auch hat natürlich auch ein Baum einen Anteil für eure Behaglichkeit in eurem Straßenraum. So, und ähm, da gab es halt so ein Hin und Her. Aber wie gesagt, die Akzeptanz, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und äh, wir werden jetzt daraufhin aufbauen, um dann äh, im Zuge jetzt seit halt den nächsten Jahren dann nochmal gezielt auf die Leute zuzugehen, um halt das zu machen. Ich sage aber auch, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auch die Stadt ist da natürlich halt ein bisschen vorsichtig. Ähm, manche Leute sagen auch berechtigt, ja, jetzt wälzt die Stadt ähm, eben halt eine Leistung auf uns ab. Das möchten wir jetzt halt nicht. Und da muss man einfach gucken, wie man da gezielte Schnittstellen schafft. Wer leistet für den Bürger dann noch zusätzliche Arbeit, sag ich mal, wenn man halt Bewässerungsdecke und so weiter stellen könnte und so. Das sind solche Ideen, die uns halt jetzt in den nächsten Jahren dann einfach auch beschäftigen werden.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Wie hitzebeständig ist die Krempfer Vorstadt, die Oststadt von Erfurt? In einem Projekt der Fachhochschule Erfurt und der Stadt soll das ermittelt werden. Guido Spohr stellt uns dazu einige Details vor.
1: Ist denn sowas wie ähm, auch in der Oststadt ein oder zwei Trinkwasserbrunnen, was es ja in der Altstadt äh, an wenigen Stellen gibt, ähm, oder eben auch noch auf den anderen kleineren Plätzen. Die Oststadt hat ja durchaus noch zwei, drei kleinere andere Plätze, sowas wie ähm, weiteres offenes Wasser, Brunnen, Sprühnebel. Ähm, realistisch oder wird es jetzt erstmal bei Bäumen oder Fassadenbegrünung und so etwas bleiben?
2: Also die Maßnahmenideen wurden abgefragt. Ähm, Zu dem Thema Trinkwasserbrunnen ist auf jeden Fall eine... Ähm eine Akzeptanz in der Verwaltung vorhanden. Es ist natürlich auch ein großes Zusammenspiel äh, zwischen Stadtwerken, eben halt, die das Trinkwasser äh, eben halt äh, bringen, dann eben äh, der Stadtgarten, Friedhofsamt, Gesundheitsamt, äh, und äh, im Rahmen des äh, Förderprojekts hat man erstmal gesagt gehabt, dass man äh, diese Thematik, die durchaus für den Leipziger Platz, aber auch halt für den äh, Hanseplatz, insbesondere auch für den Hanseplatz, sag ich mal, äh, interessant wäre. Es gibt ja auch noch den äh, inoffiziell genannten Platz der Energiearbeiter, da könnte man sich da solche Sachen auch noch vorstellen. Oder halt im halböffentlichen Raum, halt äh, dort in äh, wo die auch die äh, Bestände der äh, Wohnungsbaugenossenschaft sind oder anderer größere Einheiten von privaten Immobilienunternehmen. Ähm, da, wie gesagt, da wollen wir jetzt in Zukunft nochmal dran weiterarbeiten, dass das auch realisiert wird. Aber ich gebe zu, dass wir nochmal anfangen.
1: Da ist das es heißt, ja gut,
2: wenn die Resonanz eben halt der Bewohnerschaft dann auch halt weiterhin zukünftig da halt. ist, da einfach halt diese Sachen an die Stadt auch heranzutragen, mhm. damit die Stadt auch sieht, dass da auch wirklich ein Bedarf ist. Weil ansonsten haben wir ein Forschungsprojekt gemacht und es muss natürlich auch dann wirken.
1: Genau, deswegen habe ich ja diese Frage auch gerade mitgestellt. Damit dieser Bedarf in den kommenden Jahren ist, muss er natürlich an solchen Stellen umsetzungsorientiert konkretisiert werden. Also man muss sich wahrscheinlich einfach ja nach und nach Schwerpunkte, die man dann auch, umgesetzt, weil gefördert oder weil tatsächlich private mitmachen, dann hinkriegt. Was wäre denn da deine, ich sage jetzt mal zum einen Plan oder die konkreten nächsten Schritte in den vielleicht näheren Zeitraum, zwei, drei Jahre zu denken? Oder was wäre deine Vision eigentlich für so ein Quartier wie die Gründerzeit in der Oststadt?
2: Also ähm, ich hatte noch ein Thema eben vergessen gehabt, wie offene Rinnensaale, also Wasserrinnensaale. Ähm, solche Themen können wir leider in der Erfurter nur bedingt machen, weil äh, die Erfurter Oststadt hat ja keine Bachzuläufe oder Abläufe letzten Endes. Ne? Also, n, n, das Thema blaue Infrastruktur ist halt n, n, immer nur auf das Thema Regenwasser kapriziert. Da n, n, muss man einfach mal schauen, welche Potenziale hat eben das Thema äh, Regenwasser für die Erfurter Nicht nur für die Gründerzeit im Viertel, da wird es halt ja natürlich sehr schwierig. Ähm, ähm, da Maßnahmen zu ergreifen, ist aber auch trotzdem dran zu denken. Aber auch zukünftig für die Stadterweiterung, für die äußere Oststadt, da sind wir ja noch gerade dabei, sind ja noch viele Flächen frei, ähm, wo halt denn noch keine Bebauung drauf ist. Der alte Posthof ist ja jetzt realisiert. Aber da kann man auf jeden Fall wirklich mal stark schauen, wie kann man das Thema Regenwasser mit ähm, dem Thema Stadtgrün auch kombinieren. Das sind sogenannte multifunktionale Stadträume, wo dann aber auch halt äh, äh, durchaus auch verweilt werden kann, wo auch gespielt werden kann, aber wo dann halt in Zeiten, wo das Regenwasser dann kommt, dass diese Flächen eben dann so temporäre Ablaufflächen sind, die dann aber auch dem Stadtgrün dienen. Solche Gedanken sind äh, in Erfurt noch relativ jungfräulich gibt es in Berlin und in anderen Städten schon seit mindestens zwei Jahrzehnten. Ich sage nur die Rummelsburger Bucht in Berlin. Und da sind wir definitiv halt jetzt dran, dass wir diese Thematik eben mit auf die Agenda heben. Und das sollte auf jeden Fall zukünftig sowohl für Stadterweiterungen, aber auch für kleinere Baugebiete mal zielführend sein, da zu schauen. In der Gründerzeit, sage ich mal, das sagt unser Forschungsverbund halt auch, muss man wirklich darauf schauen, da ist der große, große Faktor eben für die Behaglichkeit das Thema Stadtgrün, sprich Bäume. Da führt kaum ein Weg dran vorbei.
1: Was sind denn jetzt auch konkret in der Verwaltung, im Stadtrat potenziell vorgesehene nächste Schritte? Also, dass wir jetzt wissen, was wir tun wollen, potenziell auf die Gesamtstadt hin, ist ja das eine. Aber ja. was habt ihr jetzt an Anträgen, an Strukturen, an wie wird was umgesetzt, möglicherweise auch gerade? In diesen Erkenntnissen, die jetzt da sind, erforscht worden sind, als nächstes vor.
2: Also komme ich mal zuerst mal zum Thema stadtklimatische Rahmenbedingungen in der Oststadt. Es geht natürlich. Man muss dabei wissen, es ist ja auch in eine Binsenweisheit in der Meteorologie. die meiste Frischluft kommt aus dem Westen und dementsprechend wir haben dort im Westen von Erfurt auch noch wunderbare Bachläufe, wo man auch sagen kann, da tragen oder kragen auch in die Innenstadt auch schöne grüne Finger rein, wo dann auch halt Frischluft reinkommt. Diese Grundvoraussetzungen im Westen von Erfurt haben wir in der Oststadt nicht. Wir haben sehr bedingt dort, ähm, sag ich mal, Kaltstu Kaltluft- oder Frischluftentstehungsgebiete, die dann auch noch durch zwei, drei Barrieren in Nordostrichtung auch dann noch gebrochen werden. Und ähm, das führt einfach dazu, dass äh, die gründerzeitliche Stadt, die, in, die jetzt gerade schon besteht, eben stark thermisch belastet ist und ähm, wo man auch gucken muss, dass man eben halt dort, verstärkt kühlend wirken kann. Wenn jetzt die Bebauung eben halt so weiterhin so kommt, wie halt man den, durch den alten Posthof, ähm, dort hat man eben viergeschossige Gebäude ähm, im Blockrand, ähm, sag ich mal Nachahmung, so ein bisschen halt äh, dann kann es passieren, gerade auch halt, weil der Ostriegel dort eben auch geschlossen wurde, dass da natürlich halt dann wieder auch die Kaltluftrichtung, Frischluftrichtung wieder gebrochen werden und dass dann auch die gründerzeitlichen Rahmenbedingungen wieder erschwert werden. Das ist, sage ich mal, so ein Ding. Da kann man natürlich daraus lernen für die weiteren Bebauungen, dass man eben halt dort, wo die Frischluft reinkommen kann, in das Quartier dass die auch nicht dann halt durch Bebauung dann gebrochen wird.
0: Also erstmal äh, so äh, bauhistorisch gesehen äh, ist die Oststadt, ist ja Arbeiterviertel ne? und das ist ja genau. in fast allen großen Städten so, dass da im Westen oder im Südwesten äh, die reichen Leute gewohnt haben oder wohnen und in der äh, Oststadt oder im Norden auch äh, die Industriegebiete äh, sind und die Arbeiterviertel. Und mhm. das sieht ja also in, in der Oststadt sieht man es ja, die Baumbepflanzung ist ja relativ jung, wenn man ja Rohrstraße genau. anschaut oder Iderhofstraße, da ist ja fast überhaupt nichts an Grün früher gewesen, also ja. richtig die, diese Arbeitersiedlungen äh, gewesen und äh, ich sage dann als Stadtführer immer, in dem Gebiet gibt es nicht mal eine Kirche. Aber genau, da, ja. das nur nebenbei, ne? Also äh, das, keine
2: katholischen evangelischen.
0: Ja. Ja, ja <lacht> genau. Und äh, das muss man einfach auch so, äh, so wissen. Es ne? sind die Arbeiterviertel und da herrschen also bis heute andere Bedingungen.
2: Ja, definitiv, und, ja. ja.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Dann zu
1: dem zweiten Teil, ähm, Guido, mit äh, was hat die ähm, Stadt jetzt äh, die nächsten Jahre konkret vor? Versucht sie ähm, da direkt an jetzt eure Erkenntnisse anzuschließen? Sind da Förderungen, wenn man es erstmal weiß, ist ja manchmal auch vom Bund und Europa ganz anderes möglich. Was, was ist da zurzeit so in petto?
2: Also die, die Stadtverwaltung Erfurt schaut sich natürlich die ganzen ähm, Ergebnisse, die wir jetzt hier liefern, sehr interessiert an. Auch der Stadtrat schaut sich die Sachen sehr interessiert an. Und ähm, es, wir merken schon, dass ähm, wir nebst dem Erfurter Stadtgrünkonzept äh, und auch anderen Rahmenbedingungen halt jetzt hier eine erhöhte Akzeptanz haben für das Thema Klima, Verbesserung des Stadtklimas und eben halt Klimaanpassung. Mhm. Das liegt aber auch an den drei Hitzesommern. Ich sag mal, wäre es nicht so gewesen, hätte sehr wahrscheinlich der Bedarf wäre der gar nicht so gesehen, gesehen worden. Ne? Und man merkt jetzt schon, dass das Thema Versorgung von Stadtgrün mit den Regenwasserbewässerungssystemen deutlich nach vorne kommt. Das Garten- und Friedhofsamt ist also sehr, sehr innovativ und schaut natürlich halt, wie kann man auch halt das Thema Brauchwasser innovativ nutzen, um halt letzten Endes dann auch Bäume zu bewässern. Wir sehen halt schöne Tendenzen auch halt in dem Bereich äh, am Hirschgarten, dem großen Pl innerstädtischen Platz in Erfurt, der mhm. jetzt ja auch ganz frisch neu ge äh, gepflanzt wurde mit den Bäumen, die auch äh, besser eben den Trockenstress, Hitzestress äh, äh, sich aussetzen können. Wir haben das auch gesehen gehabt in der Gera-Aure, wo ja auch halt eben dieses Thema mit äh, der Bewässerung jetzt einen Einzug hält. Also in diesem Weg wird die Stadt Erfurt sicherlich weitergehen. Ob es jetzt halt in die große Herausforderung ist natürlich halt in die innerstädtischen Bereiche, wie bekommt man eben das Wasser, was man eben halt als Regenwasser bekommt, wie bekommt man das halt für die Stadtgrün genutzt? Da gibt mhm. es Systeme, wie Baumrigolensysteme, die werden gerade in Hamburg genutzt. Ähm, oder erprobt. Ähm, die werden hier beobachtet, allerdings auch sehr kritisch beobachtet, weil natürlich auch äh, genauso wie in Hamburg ein erheblicher Parkdruck da ist und äh, man eben halt sagt, ja, wenn man halt in solche verdichteten Bereiche reingeht, dann fällt natürlich Parkplatz weg. Und das ist natürlich auch ein Thema für alle Leute, äh, wo bekommen wir eben halt den ruhenden Verkehr unter? Und, ähm, vielleicht wären auch halt äh, neue Überlegungen halt äh, auch äh, ein Thema, um halt, äh, sich ein bisschen von dieser Thematik zu entlasten, wenn man in Randgebieten von den gründerzeitlichen Vierteln ist und äh, eben dann gegebenenfalls auch noch eine Stadterweiterung mit dabei ist, wie in der erfurt Stadt ja gegeben ist, ähm, dass man vielleicht mal über Quartiersparkhäuser nachdenkt, um äh, nicht das, in den ruhenden Verkehr immer in Tiefgaragen Unterzubringen oder eben halt im öffentlichen Straßenraum und dementsprechend halt würde man auch dann den öffentlichen Straßenraum aufwerten können und eben sagen können, dass man dort mehr fürs Grün tun kann. Also das ist auch so ein Thema. Was sicherlich noch eine große Herausforderung mhm. für Erfurt ist.
1: Bis hin wahrscheinlich zu anderen Mobilitätskonzepten und mehr genau. Teilauto- und Fahrradständen auch in der Gründerzeit und so weiter. Ja. Ähm, das sind so die
2: bekannten, aber ich sag mal, so ein Quartiersparkhaus mhm. könnte natürlich auch eine ganz konkrete Wirkung sein, dass man es konzentriert eben den ruhenden Verkehr mhm. und beim Idealfall natürlich auch halt als Ausgleichsmaßnahme auch halt eine Dach- und Fassadenbegrünung halt dann auch mit integriert.
1: Mhm. Guido, wir möchten dir Danke sagen, Richard und ich, für die ausführlichen Informationen und damit die Leute sich vielleicht selber als Zuhörerinnen und Zuhörer, Bürger vielleicht in der Oststadt wohnen, ein Bild machen können. Kannst du uns noch kurz die vielleicht Webseite zu dem Projekt oder auch zu, zum Hitzeaktionsplan oder anderem eben kurz nennen? Dann können die Leute sich das selber noch mal vertieft mit den Ergebnissen, Befragungen und so weiter anschauen im Nachgang.
2: Das kann ich gerne tun, ja. Soll ich sie benennen gerade? Ja, ja genau, benennen. Ach so, <lacht> Entschuldigung. Also ja. unter www.erfurt.de äh, und dann slash Hitze. Da kommt man auf das Informationsportal zum Hitzeaktionsplan.
1: Mhm, sehr
2: schön. Und unter ähm, www.heatresilientcity.de. Man sollte es vielleicht dann auch nochmal halt, äh, äh, verschriftlichen. Ähm, dort sind die ganzen Forschungsergebnisse dieses Forschungsverbundes äh, da integriert.
1: Gut, dann zum Schluss. Es werden jetzt diese 50 Bäume gepflanzt. Wann genau passiert das wie? Können da Bürgerinnen und Bürger mitpflanzen oder gucken die sich das einfach an? Dann sag uns einfach mal genau, wann das jetzt wie passiert, wenn es dann vielleicht also auch ein die, Konzept gibt.
2: Die ersten Bäume stehen bereits in der Schlachthofstraße, Super. sind ganz frisch gepflanzt. Die nächsten Sträucher, äh, das ist ein Kompromiss eben mit den Stadtwerken, dass in der Iderhofstraße Großsträucher gepflanzt werden, wegen mhm. der Hauptfernwärmeleitung. Die wird kommende Woche gepflanzt. Mhm. Und ähm, dann geht es dann aktuell in die Röntgenstraße, dort ist der Saugbagger auch schon unterwegs ähm, und äh, macht die ganzen äh, Baumscheiben frei und äh, da wird dann halt der nächste Punkt sein. Und äh, final wird es dann halt äh, so rund um Weihnachten in Richtung Reißerstraße, Geschwister -Schollstraße, Rathenau mhm. Straße gegangen sein.
1: Vielen Ver Dank. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie kriegen also sozusagen ein Weihnachtsgeschenk, bis zu einem Weihnachtsgeschenk in Form von Bäumen. Verkürzt äh, mit Richard und mir der Wunsch, bleiben Sie gesund, ähm, denn all diese Dinge passieren natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Also danke an die, die das alle gerade machen. Danke dir, Guido Spohr, und weiter viel Erfolg mit
0: dem Projekt. Ja, viel Vielen Erfolg. Dank auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.